0: Olá, seu Talks, tudo bem? Se você é fã do implante maestro Cone Morse, eu tenho certeza que você vai amar os próximos episódios. Vamos começar uma série falando de implante maestro HIHE e quem vem conversar conosco é o querido professor Carlos Valadão. Ele é graduado e pós-graduado em cirurgia e traumatologia maxilofacial na Universidade de Brasília, especialista em implantodontia na BO. Mestre em Implantodontia pela Universidade da Califórnia e Mestre em Implantodontia pela São Leopoldo Mandic. Olá, amigos do Implacil Talks! Hoje temos o prazer de ter de volta aqui no nosso podcast o professor Carlos Valadão. Bom dia, professor! Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Implacil Talks.
1: Prazer estar aqui de novo com os colegas da Implacil. Muito obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Tenho certeza que vai agregar muito a quem nos ouve. Professor, Agora nós estamos falando do tema é Maestro, HIHE, e e agora né, que a orquestra está completa, eu queria ouvir de você o que, que essa, essa nova interface, né, essa nova vertente do implante maestro, o que, que você julga que agrega aos nossos, aos nossos colegas o fato de ter um implante, as câmaras de cicatrização do implante maestro e podendo trabalhar em algumas, alguns diâmetros em plataforma suíte?
1: Isso, eu acho realmente muito importante, né já aproveitando as características do, do implante maestro, né que foi as câmaras de excretação, que são incorporadas na sua macrogeometria, e isso tudo já com tratamento de superfície já consagrado, que é o jateamento titânio e a traquiasta alternado E a questão de aproveitar essa macrogeometria, e implantes com outra plataforma, eu acho que alcança muito mais a necessidade de todos os clientes, né? Porque eu mesmo tenho muitos colegas que, que são adeptos ferrenhos, por exemplo, do, do hexágono externo, né? E outro, ou outros que, por exemplo, ah, não me adaptei muito bem com o animal, tem que deixar muito, às vezes, enterrado a nível ósseo, eu prefiro trabalhar com outros componentes. Então, realmente, com a, a linha do hexágono externo e hexágono interno, nós temos agora uma linha completa né, e sem, de qualquer maneira, onerar o clínico também, porque usa o mesmo kit cirúrgico, né, os mesmos componentes protégicos já disponíveis. Então, associou o que havia de melhor no Maestro com as, com as plataformas agora numa, numa gama de plataforma maior. Eu acho muito interessante, realmente é isso, vem só agregar a esse portfólio da Implacil. Professor, você sempre falou sobre a sua escolha
2: de trabalhar com o maestro, principalmente nas técnicas que você faz reconstrutiva. Hoje o um entendimento, uma surpresa que causa o profissional quando ele fala, a gente fala do maestro, é indicar para ele um baixo torque, até 25 N, uma carga precoce, mesmo na utilização do enxerto, a gente vê grandes vertentes, um puxando para mais torque, outros puxando para menos torque. O que, que você coloca para a gente?
1: Com relação a exatamente essas áreas de reconstrução que eu trabalho muito, eu prefiro trabalhar com menos torque, né? Uh, e isso sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim, no caso das minhas reconstruções, porque como o paciente já espera muito tempo as reconstruções ósseas realmente acontecerem, ou seja, uma macerização de maneira ideal, ele já está bastante ansioso para finalizar o caso, colocar o implante e já partir para a prótese. E nisso a gente acaba tendo que entrar com alto torque, pensando o que vamos fazer? Uma carga imediata? eu que eu já acho um pouco preocupante com relação a áreas de enxerto e ao mesmo tempo a colocação de um baixo torque me limitaria de ter que esperar também mais tempo. E a macrogeometria do Maestro resolveu esses dois problemas para mim, que agora eu posso trabalhar nas minhas áreas enxertadas com pouco torque e esperar dois três meses e já estou reabilitando o paciente. Então, para mim foi a melhor coisa que podia acontecer. Então, eu recomendo realmente, em áreas injetadas, o implante maestro. É claro que em osso nativo, vital, mais fácil ainda, né? Melhor ainda. Já estamos trabalhando com a biologia pronta, né?
3: Professor, é, em relação a, a uma curva de aprendizado, porque acaba que você citou agora um pouquinho o tempo de dois, três meses em área é, você considera esse tempo um tempo por você já ter uma certa experiência, ou um aluno, uma pessoa que está começando a trabalhar com os implantes maestro, deveria esperar um pouco mais e trabalhar um pouco mais a curva de aprendizado? Ou este tempo aí pode ser é, utilizado por meio que padrão, protocolado?
1: Eu acho que esse tempo pode ter ser utilizado de maneira padrão, na verdade, assim, uh, se... Bom, estamos falando de aluno, né? Então, no caso, o aluno às vezes fica um pouco preocupado, ah, o implante travou com 15 N, tudo. Eu acho que um travamento, por exemplo, em torno de 30 N, é super seguro, né? Já 30, 35 N, a gente já daria carga imediata. Então, um tratamento de 25, 30 N, eu não vejo por que não esperar apenas dois, três meses, né? Já temos vários artigos científicos, principalmente o professor Sérgio Genck, que fala exatamente sobre essa possibilidade dessa carga com essa macrogeometria de câmera de cicatização, onde temos a osteogênese à distância, né? como se o osso fosse atraído pelo implante. Então nós temos uma neoformação de osso vital de uma maneira tranquila, sem troca de células em termos de quando entra com muito toque, a gente sabe que vai haver uma troca de células né? É, em termos de ossos, né? e isso atrasaria a nossa osso Então eu não vejo porque, mesmo sendo aluno, pode trabalhar com certeza e com segurança dessa maneira.
3: Perfeito, em relação agora você falou é, o torque mínimo aí, que a gente prefere trabalhar para uma carga precoce com um torque menor e no caso de inevitavelmente ou por algum motivo acontecer de dar um torque maior, 60, 45, 50 você acha que aumenta a probabilidade da perda desse implante ou não?
1: Não, eu não creio que aumente a probabilidade da perda do implante é, com um torque excessivo como esse você até poderia partir para uma carga imediata, porém é, vamos supor que você não esteja preparado, né, na carga imediata. Tem isso também, você né? tem que ter os componentes, estar tá pronto para trabalhar. Então eu aguardaria, eu aguardaria talvez um pouquinho mais, né, talvez uns quatro meses, porque biologicamente eu sei que vai ocorrer uh, uma troca dessas células. A gente praticamente cai naqueles implantes uh, de, de alto torque. Porém aqueles implantes de alto torque, veja bem, eles não têm as câmaras de fixação. Então mesmo que o maestro penetre com alto torque ele ainda tem uma câmera de secretação que vai estar à distância daquele osso, né? Então, eu não esperaria, não esperaria seis meses, que é o que eu esperaria com implante com macrogeometria normal. Eu esperaria quatro meses, ou seja, ainda consigo ter reduzido de alguma maneira.
3: Olha, é interessante isso que você falou, porque, querendo ou não, é uma quebra de paradigma, né? Porque a gente tem na cabeça, nós implantodontistas, temos na cabeça que é, se, ah, se deu um pouquinho mais de torque, então eu vou reabrir com mais cedo, mais precocemente e ao contrário, no caso do maestro a gente dá um torque menor, pode abrir precocemente, mas se der um pouquinho mais de torque não quer dizer que vai perder o implante porém a gente precisa aumentar o tempo de, de espera né? Exatamente. e isso é bom a gente frisar porque isso confunde um pouco o profissional eu já escutei algumas pessoas falando isso ah, por mais que eu coloquei o maestro, deu um, um torque um pouquinho a mais, então eu vou diminuir meu tempo porque o torque foi legal, e é o contrário
1: ao contrário, tem que respeitar a biologia, com certeza.
0: E a rotação de perfuração, professor? O que a gente preconiza-se para o que preconiza -se pro maestro é de 600 RPM, né? Isso vai interferir também nessa morfologia óssea, nessa osteogênese?
1: Sim, eu creio que sim. É claro que alguns profissionais pre preferem trabalhar com uma rotação até um pouco mais alta, né? Mas eu creio que de 600, 800 RPM... Não, não vai ter tanta diferença, né? E, e pode para o pro profissional que gosta de trabalhar com uma rotação um pouco maior, 200 rpm a mais poderia ser, mas a ideia do maestro é exatamente trabalhar, digamos, uma maneira bem bem simples de falar, trabalhar com calma, né? Você vai trabalhar, fazer a perfuração sem induzir aquecimento naquele osso, uma perfuração tranquila, porque ele não precisa daquela perfuração, digamos que apertada que tem nos outros implantes, onde as brocas já são praticamente reduzidas. Então a gente trabalha com essa rotação sem fazer pressão, deixa a broca, que é de excelente qualidade, fazer a sua penetração natural e aí depois o implante vai entrar muito fácil. É um implante muito bom de trabalhar nesse sentido, além do que realmente é um implante efetivamente cônico, né? então é muito fácil, depois que a gente faz a perfuração ele já, nós vamos colocar ele na perfuração ele já entra a metade. Sem, sem, sem fazer rotação, ele já entra a metade inteira, não tem como mudar, né? Então é muito tranquilo, eu acho que a perfuração no máximo de 600 a 800 está tá muito bom. É bem diferente, né, todo esse paradigma, conta,
2: né, e tem algumas empresas que preconizam por tipo de fresa essa perfuração, essa rotação, né, e aí você hoje não tem todos os aparatos, nem todo motor tá pronto para fazer uma broca tal, uma broca tal, e aí você acaba bagunçando a cabeça do profissional, né, muito desse controle tá no pedal, é igual ao carro, tá 220, ninguém vai tá dando 220, você está controlando o tempo todo essa rotação e o corte também. É, a gente vê que, às vezes, até a perda tá fadada há um excesso de calor, causado não até pelo desgaste só da fresa, mas aquele posicionamento do trabalho, do preparo do leito ósseo. né? É a caminha. né? Quando está preparando a caminha ali para o implante deitar, né? a gente tem que saber que ali o serviço tem que ser bem feito. né? É, tem que ter um bom descanso. Cabeça no travesseiro. Né?
1: É verdade. Eu falo Por isso que eu falo dessa rotação de 600-800, você me lembrou muito bem. Os motores atuais são todos realmente controlados no pedal, então talvez os profissionais não saibam. Quando ele coloca 800 ou 600 RPM, que é o caso do, do Maércio, uh, no, no painel digital e está pisando, se ele pisar fundo, vai dar 600, se ele pisar menos, vai dar menos que 600. Então, ele está trabalhando... É 600 no máximo, né? Então, se você colocar 800, dependendo do quanto você vai pisar, é o feeling do profissional, né? Ele vai estar ele vai tá dando menos, vai estar dando 600, 500. Nesse range, assim, eu pode trabalhar com certeza, né? Eu, eu acho fantástico isso. E também essa
2: vertente total da prótese, né? Aumentar a gama de escolha e ter um implante só, que ele vai trabalhar numa carga precoce, ele vai trabalhar bem no enxerto. Se eu conseguir o travamento, fizer uma boa cirurgia, subfresar ou frezar quando necessário, consigo atingir uma carga imediata, colocar o um implante tranquilo, levar ele para uma carga tardia, eu tenho um implante hoje que ele está fazendo a gaveta funcionar, né? O que eu
1: tiver ele na gaveta eu posso fazer qualquer tipo de trabalho, né? Bem colocado. Realmente é um implante que pode fazer as duas coisas, né? Uma carga precoce ou uma carga imediata. E eu não desconheço outro implante nesse sentido, né? A maioria dos implantes ou é ou não é.
0: Né? <risos> alguns colegas, é quando a gente começa a falar sobre a, o baixo torque do maestro é 25 newtons, ele se pergunta ah, então não é um implante para carga imediata, né? E, e o que muda, na verdade, é esse protocolo. Para carga precoce ou carga tardia, 25 N. E se eu pretendo trabalhar com carga imediata, eu preciso atingir 32, 35 N, que é o que a literatura preconiza, né, professor? Dá uma dica para esses profissionais, para que a gente possa aumentar essa estabilidade primária, visando uma carga imediata, para alcançar esses 35 N no maestro.
1: Isso, realmente para alcançar essa, esse travamento do maestro, preconizado né? pela literatura, vamos dizer, um caso do incisivo central. Realmente é um caso que merece carga imediata, né. todos nós concordamos, né? ninguém quer ficar sem um dente, incisivo central. E Então, por isso existe a, a fresa de 3.0. Né? Então, em trabalhar com a fresa de 3.0, você faz uma sub e já o instala implante, por exemplo, de 3,5. Então você vai conseguir o travamento desse implante, com certeza, nesse período de 30, 35 N, ou às vezes até um pouco mais. Ah, tem problema? Travou com 40, 50 N? Nenhum problema, nenhum problema. O implante já pode ser feito com carga imediata. Eu acho que num travamento desse, já é melhor partir para carga imediata, se tiver tudo preparado. Então, já entra na cirurgia, obviamente, bem programada. Vou fazer uma carga imediata com essa, ótimo, vamos subfresar. Não há necessidade de, de colocar a broca Menos no leito ósseo. Não, se eu precisar usar uma broca de diâmetro um pouco menor. É, ah, o implante é de 4.0, então vamos usar a broca de 3,5, né? e vai travar do mesmo jeito.
3: Pessoal, conversamos um pouco antes sobre é, se travar um pouco mais com o Milton, um pouquinho, uma quantidade de toque um pouquinho mais excessiva, a gente é, atrasa um, por, um pouquinho esse período de ostegração de e de cicatrização. Em caso de uma carga imediata, onde a gente vai precisar de um pouco desse toque um pouquinho mais elevado para a gente poder fazer a carga imediata, nós vamos sim atrasar um pouquinho o tempo de ócio-integração. A gente não vai fazer uma, uma carga precoce, até porque a gente acabou de fazer a carga imediata, mas a gente não vai, não vai é, diminuir esse tempo. Não seria, então, ideal trabalhar com o do Econium, tratar a macrogeometria anterior e não trabalhar com a maestro agora? Ou você fala, não, é melhor a gente padronizar uma curva de aprendizado só em um tipo de implante?
1: Sim, pode trabalhar com do Econe, não tem problema, um implante também consagrado, né? Eu, eu realmente, eu gosto muito da macrogeometria do maestro. Eu, nos meus casos, eu, eu trabalharia com o maestro e observando aqueles cuidados de uma carga imediata que eu teria para implantes convencionais, que seria exatamente aquele período, a gente vai saber se ele entrou com uma carga, por exemplo, de 50 N, nós sabemos que naquele período de duas semanas, ou, digamos, até que nos primeiros um dois meses, esse travamento vai diminuir, né? Exatamente por essa troca de células que foi realmente pressionada nessa no torque alto. Então nesse período realmente a gente tem que deixar de qualquer maneira em infiltração e o paciente manter os cuidados e a gente também não ficar obviamente desparafusando, parafusando o componente protético. Então a carga imediata é com cuidado normal, né? Eu trabalharia com a este com esse cuidado, eu sei que depois que passou esse período crítico que nós temos na literatura que é um gráfico que realmente sobe, todos sabem, né, naquelas duas no, no torque alto inicial da de instalação e depois ele vai cair naquelas duas primeiras semanas, naquelas três semanas, quatro, um mês, e é o período crítico. Aí a gente trabalharia, manteria o paciente, porém com sem toque e com cuidado na na integração. Eu não vejo problema algum de trabalhar com essa
3: Bom, pessoal, falamos tanto da, da macrogeometria do Maestro, é, é, é muito bom a gente falar disso, né? porque é um, é um produto que a gente ama, que a gente idolatra e que realmente veio para fazer a diferença. Mas eu queria te fazer uma pergunta, professor, em relação ao HI e ao HE, qual, pra, na sua opinião, foi a, o grande avanço, a grande vantagem de colocar a macrogeometria do Maestro nesses implantes que são tão utilizados dentro dos dentistas brasileiros, né? Hoje o Cone está entrando muito forte, já, entrou, mas tem muita gente ainda que usa o HI e o HI. E aí a gente colocar essa macrogeometria, qual foi a grande grande vantagem na sua opinião?
1: Bom, realmente eu acho que assim, como eu falei no início, alcança, né? foi uma ótima pergunta, alcança praticamente todos a, a, os profissionais né, com os seus gostos de uso, mas assim, eu vou dizer até mesmo também na minha experiência. É, quando eu comecei a trabalhar com Cone Morse, eu já sabia que ele tinha que ficar bastante infraósseo. E eu, eu vou dizer a verdade: eu tive alguns trabalhos, alguns problemas na reabertura, por exemplo, em implantes que não carga, onde o osso crescia em cima da superfície e me dava trabalho bastante na abertura, que só com o cover, né, o tapa-implante era pouco. né. Ainda bem que o maestro já vem com um tapa-implante um pouco maior, e também tem o Max Cover, eu acho que é esse o nome, né, que é maior ainda. Ou trabalhar com cicatrizador. Então, os profissionais não gostam de trabalhar com polimósseo essa preocupação, ah, depois eu, eu reabrir vai ser duro, vai criar osso demais. Para mim, no caso das reconstruções, né, puxando para o meu lado, eu acho bastante importante. Alguns casos que eu consigo de aumento o osso vertical, por exemplo, eu já estou no limite. Né? Eu pego casos que às vezes tem 5 milímetros de osso. Ah, eu vou, se eu conseguir 10, ou seja, um ganho de 5 milímetros, aí ah, eu consigo colocar um implante de, de 8, por exemplo. Vamos, vamos dizer que eu consegui 12. Ótimo, excelente vou colocar um implante de 10, aí já começa a milenitar. Se eu for colocar um cone Morse de 10 e quiser colocar ali a 3 milímetros de infaósse, vou acabar escolhendo um cone Morse de 9. E agora com a linha do HI, por exemplo, eu posso trabalhar, e do HE, né? Eu gosto mais do HI, eu posso trabalhar com ele a 1 milímetro de infaósse, não precisa enterrar tanto. Então, para caso de reconstruções, você realmente não precisa fazer aquela super reconstrução de 12, 13 milímetros para colocar um implante de 9 enterrado, que seria o cone Morse. Então, dessa maneira, Realmente me facilitou muito e para todos os profissionais, com certeza. Que para, para trabalhar, por exemplo, com protocolo, para, é, profissionais que gostam de trabalhar com linhas de implantes é, de hexágono externo pela facilidade protética e vai unir os implantes. Eu acho que pode trabalhar com os implantes supra ósseos e com a macrogeometria do maestro. Isso não existia, né? Nós tínhamos realmente os implantes com macrogeometria normal e o hexágono externo. Agora quer uma sobrevida maior. Um o implante com tratamento de superfície diferenciado, macrogeometria de de diferenciada e com várias conexões protéticas. Realmente, eu acho que isso vai alcançar todo mundo, né? A gente trabalhar com o HI, HE e o conimócio. Eu acho que agora não tem mais para onde fugir, mas está tá na cabeça, né?
0: Professor, e você enterra um milímetro
1: o HI ou HE? Um meio, meio milímetro? O HI eu enterraria um milímetro, meio milímetro. O HE eu deixaria uh, supraósseo, a plataforma apesar que foi muito bem bolado, né, na questão do tanto do HI quanto da E, ER, principalmente a, a plataforma suíte, né, que isso que não tinha, né. E também na em relação à plataforma switch, o corpo do implante, nos implantes, por exemplo, de diâmetro de 4 e de 5, ele tem a borda arredondada, né. É, eu costumo dizer, eu sei que é errado, mas é como se a plataforma switch não fosse só do componente protético e também do corpo do implante. E essa borda arredondada evita exatamente que se a gente colocar às vezes um milímetro Infraós, que, que aquele osso ali atrapalha um pouquinho, né? Uma bola arredondada, ele vai manter na posição e fica muito fácil a colocação do componente protético. Então, o implante HI, que tem o 4,0, o de 5 e o de 3,5, todos utilizam o mesmo componente protético, que é 3,5. Olha que fácil, né? Além de que você utilizar o seu kit cirúrgico que você já tem, né? Que é desde a época do Duercônio, você está lá, que o kit cirúrgico até trabalha com implante cônico. E o implante HE é cônico você realmente tem essa redução do 5 para 4, né? O de 3B continua 3.6, obviamente, mas também tem essa, essa esse chanfro, né? Esse arredondamento das bordas, principalmente, no 5,0. Eu acho muito interessante, né?
3: Professor, é, o papo está muito bom, está muito gostoso, como sempre, né? Então, mas infelizmente nosso tempo está tá esgotando. Agradecendo nos nossos nomes, eu, a Nara, o Léo e o nosso diretor Marcelo. E vou te deixar um tempinho para você fazer suas considerações finais sobre o tema, mas de todo jeito, muito obrigada por tudo e, e volte sempre aqui ao nosso podcast, ao nosso Impacil Talks.
1: Muito obrigado. Bom, o que, eu, o que eu devo dizer é aquilo que você comentou uma hora. Né? Realmente, quebrar paradigmas é difícil, né? Porque a gente quebra paradigma, mas você tem que entrar na cabeça do clínico. E quem tem que estar aberto a essa quebra de paradigma é o clínico. Então, trabalhar com menos torque, trabalhar com, com implantes com uma macrogeometria diferente, com realmente com as câmeras de fixação, tudo isso realmente tem que entrar na cabeça do clínico. Então, ele tem que ter confiança, começar a pesquisar mais na literatura, né? A questão, por exemplo, de estabilidade primária, né? E hoje nós temos o hostel, vai ser, acho que um motivo para outro podcast no futuro, né? Então, eu recomendo o astel Então, quer dizer, o, o clínico poder trabalhar com implante que não trava, saber que ele pode dar carga em dois meses, né? E agora ter uma gama de componentes protéticos, vocês, uma gama de conexões protéticas que ele pode realmente escolher para aquele caso, em termos de atendimento de estética e de como vai ser feito o caso, anterior, ah, posterior, é ponto fixo ou não. Ah, eu gosto de trabalhar com conexões hexágono externo ou hexágono interno. A segurança, além de que essas conexões foram exaustivamente testadas né, em termos científicos, então elas têm muita segurança, muita resistência. Então eu acho que tem que agora o clínico estar apto a abrir a cabeça para realmente ele mesmo quebrar seus próprios paradigmas internos. É isso que eu tenho a dizer.
3: Professor, muito obrigada, muito obrigada por esse bate-papo. É, como eu já disse anteriormente, volte sempre, a gente tem muito tema aí gostoso para a gente poder conversar, a, explorar um pouco a sua gama de conhecimento. Pessoal, muito obrigada por mais um podcast em Plasub Talks. Nara, um grande abraço. Léo, Marcelo, professor Valadão, até a próxima.
1: Grande abraço a todos.
0: Ah, eu sei, você quer ouvir mais, quer saber mais. Então, fiquem ligados que no próximo episódio, sabe quem vem conversar com a gente? O professor João Paulo de Bortoli. Fiquem ligados, esperamos vocês. Até lá.